0: Всем привет, с вами Лидия Лебедева, романтик-путешественник и корреспондент бизнеса фм Калининграда. И сегодня у меня спецвыпуск нашего подкаста «Приезжай». В гостях у меня оперный певец, человек с очаровательным, прекрасным взглядом и красивым голосом, финалист шоу «Голос» на Первом канале, Евгений Жень, привет.
1: Приветствую.
0: Женя, мы с тобой сегодня не случайно собрались. В январе месяце прилетела новость о том, что ты теперь солист Калининградского областного музыкального театра. Как ты дошел до такой жизни?
1: Ну, во-первых, Калининградский областной музыкальный театр это ОГОГО. Поэтому я скорее шел-шел и мечтал. Вот и дошел. На самом деле. Мы с театром уже сотрудничаем много лет и дружим с ребятами, солистами, с руководством. Несколько раз возникал этот вопрос. Как-то я так, вернее, не то, что брал паузу подумать, не совпадало там по времени. А сейчас я целенаправленно разгребаю свой график. Даже не то, что прям какой-то плотный график или там сейчас буду кокетничать, что у меня непонятно, что у меня было бы желание, возможность найти всегда можно. Я целенаправленно хочу попеть в театре, поработать, порепетировать, походить по сцене, потому что без оперы заскучал.
0: А почему именно Калининград?
1: Ну, это первый театр, который мне сделал предложение после того, как я перестал быть солистом театра, но и опера. Поэтому я с большой радостью согласился.
0: Я знаю, что несколько лет назад ты уже выходил на сцену Калининградского да. музыкального театра. Что ты исполнял?
1: А это было Олегу в опере Рахманинова Олега.
0: Здорово. А планируешь в этом сезоне повторить?
1: Этот сезон, скажем так, берем, осталось буквально полгодика, даже меньше. Март, апрель, май, полуиюня, три с половиной месяца, четыре. Олега точно нет. Если Олега случится, он случится в следующем сезоне. Уже, я между в виду, театральным 22-23. Сейчас ближайшее, что возможно будет, это будет роль Лефорта в опере Петра Первый, Премьера назначена на начало июня, по-моему, 8 число. Поэтому сейчас буду готовить, учить. Осталось, в принципе, два месяца. Это надо еще разобрать, все выучить, впеть и параллельно там свои какие-то концерты доделывать. Вот ближайшее время, на самом деле, вот в начале июня,
0: Ты в Москве, театр в Калининграде. Сложно делать репетиции, саундчеки?
1: Ну, Многие оперные артисты работают в таком графике. Самое сложное — это выучить материал. Не то чтобы сложное, наверное, а энергоемкое. По времени я имею в виду энергоемкое. Поэтому, ну, как все оперные артисты, буду прилетать э, с выученным материалом там, за 2-3 недели, ну, прям жить здесь две недели, три, водиться в спектакль, репетировать и потом выходить на сцену. Отработал спектакль. Чем больше примерных спектаклей ты введешься, чем больше их будет в репертуаре, потом проще. Ты прилетаешь за несколько дней, велся и пошел.
0: Сейчас среди московских артистов очень модно в Калининграде приобретать недвижимость. Mm-hmm. Есть ли у тебя такие планы?
1: Нет, планов пока нет, но посмотрим, как будет складываться. Я, в принципе, не отказался бы.
0: Домик на побережье или квартирка на побережье? Мне кажется, такая изюминка.
1: Ну, домик, не знаю, за домиком надо следить и прилетать регулярно. Я думаю, что, наверное, квартира, если да. Я привозил сюда отца, не знаю, никак он не дозреет. Хотя Зеленоградск очень похож на мой Заречный в области, очень похож. Только вот море, если Заречный подвести, хотя у нас там водохранилище, то было бы практически то же самое. Но посмотрим, они сейчас смотрят уже в сторону юга. У меня сестра живет в Анапе, поэтому, возможно, они туда переедут. Посмотрим Ну, если я пока не могу так, знаете сделать,
0: Ну, в общем, ты не за импульсные покупки такие
1: Нет, нет, ну, я пока, я, во-первых, себе не могу так позволить, чтобы делать такие импульсные покупки Захотел в квартиру, в Калининграде Ну, и посмотрим, почему бы нет И с большой радостью, В общем, место классное Я очень люблю Калининград
0: А первую свою встречу с нашим городом помнишь?
1: Да Я приехал сюда к друзьям их свадьбу Роспись была у них в Светлогорске Праздновали в Янтарне. И это вот была моя первая поездка, я помню Это было очень здорово
0: Что запомнилось тогда вот из того, что ты увидел? Может быть, что-то привлекло? Потому что в Калининграде говорят очень много таких якорей, которые сразу бросаются.
1: Ну, это не объяснить. Это, как знаете, не объяснить, почему вы любите, за что вы любите Питер. Но вот эти якоря в виде Балтийский берег, Рыжая Заря, янтарь, песок, климат, влажный, при этом одновременно и не теплый, и не холодный. Природа, море, европейские дома Старой Восточной Пруссии. Все это как-то замешано вместе с советским периодом. Это очень интересно и очень красиво. Но есть какая-то энергия у региона такая... Но ее ни ни, ни с чем не сравнишь. Меня спрашивали в интервью, но все-таки Кёнигсберг или Калининград. Я сказал, что это невозможно, потому что этот город одновременно является и Кёнигсбергом, и Калининградом. Это, как знаете, Сталинград, город Волгоград раз в год становится Сталинградом, потому что с этим городом названием связано очень много. Так что здесь, конечно, здесь очень много от Калининграда, уже от нынешнего, потому что ныне образ, да, но и очень много от Кенигсберга. Вот эта восточная Пруссия и архитектура, и природа, она тоже притягивает. Ощущение, что ты в Европе, действительно.
0: А ты туристические места, в принципе, все здесь в Калининграде видел? А,
1: кроме центра региона, я был э, в Калининграде, я был в Светлогорске, я был в Янтарном, я был в Зеленоградске, я был в Балтийске, не был вот, в Черниховске, там в каких-то центральных, где вот замки, вот эти, в этих, на этих местах не был. По бережью, получается, а, на Курской косе я был, но не доехал до границы с Литвой. раньше как проще было, можно было там на завтрак ездить, особенно в там mm-hmm. за час доехать. Там не было, а вот э, побережье по косе, по Курской я тоже проехал, поэтому ну, практически в таких самых значимых местах я был.
0: Чтобы ты, как человек Женя Мугуров турист посоветовал бы, допустим, своим друзьям из Москвы посмотреть в Калининграде.
1: Везде, где я был я бы посоветовал обязательно. Причем я бы посоветовал начать именно с Зеленоградска, потому что из аэропорта ехать 15 минут практически до города, погулять, побыть там и потом посмотреть на все остальное. И прямо вот начать, получается, одни из самых ярких достопримечательностей прям вот в 15 минутах от аэропорта. Поэтому всем советую не откладывайте, прилетайте, сразу уезжаете в Зеленоградск, потом на Курскую косу, а затем дальше по побережью до Интарного, до Светлогорска, там, до Балтийского в обратную сторону. Да? в разных странах и потом в центр. Я Зеленоградск особенно люблю. Чем Я... он
0: тебя так привлекает? Особо это... энергетика какая-то, да?
1: Не, не знаю. Ну, вот этот променад, широта, просторы, историческая часть города, какие-то места такие непонятные, песок, деревья, ну, уже так похоже на Курскую косу, очень нравится мне. Я тоже люблю Светлогорск, но вот если бы мне меня спросили и но ну, это, конечно, вообще эти песчаные пляжи огромные, там, мне кажется, по-моему, они даже в книгу рекордов, да, Гиннесса входят. Зеленоградский особенно люблю, не знаю, вот что-то в нем есть.
0: В одном из выпусков нашего подкаста мы говорили о том, что Зеленоградск это больше город для молодежи и город для отдыха летом. А Светлогорск такой куларный город для тех, кто хочет уединиться и в зимнее да, время года. Да, Согласен, да. да?
1: Да, конечно, абсолютно. Там такое вот хочется погулять просто, хочется вкусно покушать, там попить горячий чай, там кто-то может глинтвейн или вино, так вот полазить немножко, может, по этим холмам, чтобы спортом заняться. Да. А он вот такой более курортно санаторный скорее. Зеленоградск более вот молодежный, наверное. Да.
0: Я не очень в курсе твоей личной жизни, но я знаю, что у тебя есть сын. И я периодически в сторис вижу, что ты тоже с ним вместе путешествуешь, От а в Калининград привозил его?
1: Нет, ни разу еще не был, но думаю, вот сейчас, когда солистом буду, будем работать сюда, и будет приезжать, да.
0: Как ты думаешь, детский отдых по-калининградски существует? Что бы вот ты ему в первую очередь показал?
1: Да, дети всему радуются. Они, в отличие от нас, умеют видеть это всю какую-то новизну и радоваться всему. Ну, конечно, и на море где-то. Ребенок любит эмоции. Ребенок любит, когда родители счастливы и что-то новое. Ну, конечно, покатались бы на ночном трамвайщике, по рыбной деревне бы погуляли. В янтарный бы обязательно, что в песке. Ну, в янтарной, думаю, вот, кстати, наверное, первое такое вот янтарное, курская коса. То, что ребенку надо обязательно чтобы он в песочке погулял, чтобы на природу посмотрел. На Курской косе по этим деревьям, через кольца эти типа, полазил. Ну, вот как-то так, да.
0: Полазить сейчас не даешь. Ну, все закрыли. же загородили.
1: Сейчас, да, все закрыли, все да, закрыли. да, да, да. А я, я еще был, кстати, когда можно было, да, когда пролезали, да, я еще тогда был первый раз. У меня есть близкий друг, с которым вместе учились, Евгений Мизин.
0: О, Женя, мой одноклассник. Да,
1: серьезно? Да. С Женькой мы во Владивостоке, он сейчас в Владивостоке, вот он меня возил туда, как раз. Мы по этим деревьям там лазили. А потом я уже, когда с отцом приезжал, через несколько лет все уже там загородили. Мы правильно сделали, надо, чтобы это сохранить. Я очень дружен с с митрополитом Меркурием. Он начинал здесь, ну, я вот с ним знаком, он очень много рассказывает про Калининград, очень любит его. И, кстати, его первый приход был в Янтарном, вот этот храм, который в центре на площади. Много знакомых и многих людей связывает Калининград.
0: А ты вообще сам человек веры или ты Ну, около веры?
1: Я вот церковленный человек Хожу и причащаюсь, исповедуюсь Господь каждого в свое время приводит Я тоже долго ходил около, вокруг да около Потом добрался и Как бы я теперь в храме, да, и безумно этому рад, конечно
0: Человеку творческой Профессии, все-таки оперный певец Это такая серьезная профессия Приходится очень много ездить Хватает времени на свою жизнь, ну, кроме работы?
1: Да, хватает, слава Богу Но буквально тоже над тему Разговаривали, я за последние Пару лет очень переоценил, даже за год, наверное, конкретно. Ну, два, наверное, начались я такие-то. Я не могу сказать, что кризис какого-то среднего возраста, но переоценка вообще отношения к жизни глобальная такая, просто глобальнейшая. Был у меня момент, когда я вдруг перестал получать удовольствие от того, что я еду на гастроли. я понимал, почему. Потому что дома очень хорошо, дома ребенок. Я начал понимать, что я скучаю. И, с другой стороны, понятно, что это моя работа. Просто, чтобы не пропустить все важные моменты в жизни моего сына, мне приходилось это делать за счет чисто моего мужства энергетического ресурса, потому что я после перелетов, после недосыпов, после поездок, после этих репетиций, каких-то съемок, приползал домой там под утро, спал 2-3 часа, а ребенок по тебе скучает, и ты встаешь, ты понимаешь, что ты просто вообще не можешь себя собрать вроде с одной стороны, но ты понимаешь, что тебе некуда деваться вообще, ну просто некуда деваться. Это такая серьезная внутренняя работа, я думаю, каждый отец и каждая мама это проходит, но это вот То, что делает нас более взрослыми, и это очень круто, когда ты вдруг просто потом начинаешь, и ты понимаешь, что если ты сейчас этого не сделаешь, ты упустишь вот это, вот это, вот это, тебе надо с ним пойти погулять, тебе надо с ним заниматься, тебе надо выслушать, что он расскажет по детский садик, а нет ли у него каких-то проблем и так далее. Когда я начал понимать, что у меня очень много сил уходит на профессию, основное мое время получается за счет просто моего физического ресурса, потому что я прилетел и дальше начинал восполнять именно общение с сыном, пока я дома. Эти Два-три дня у тебя надо успеть все с ним сделать. Не задарить подарками, а именно позаниматься с сыном
0: подарки это скорее просто отвязаться, ну, да, ну, конечно, нужно подарки. все-таки внимание.
1: Подарки, понятно, они все достаточно эгоистичные, они умеют манипулировать, капризничают, они все в этом плане похожи, но основное, что ему нужно, это нужна твоя любовь, забота и твое внимание. И мне было какой-то момент, когда я понимаю, что я еду на гастроли, а я там вот, особенно это бывает перед Новым годом, либо там перед 9 мая, когда у тебя там такая сильная обойма, серьезная, и ты думаешь, господи, я так хочу сейчас просто вот, Пойти с ним, вот сесть на лавочку, чтобы он покатался. Мне надо что-то учить, мне надо что-то куда-то лететь, какая-то съемка. И я понимаю, что я не могу из этой обоимы вырваться, просто потому что она же и кормит, да? И я сейчас как бы не пытаюсь, чтобы меня кто-то пожалел, боже упаси. Я серьезный и крепкий парень, просто рассказываю, почему эти эмоции возникли. И я вдруг понял, что профессия – это не все. Потому что до рождения детей, почему, говорят, не просто сожительство, а пожениться, да? Почему не просто пожениться, а повенчаться? Это серьезный такой внутренний процесс. когда ты начинаешь понимать, что ты берешь на себя ответственность за этих людей, за семью, Он рядом. Я, слава богу, все важные моменты в жизни сам своего ребенка я успеваю и не пропустил там первые шаги его и первые мама-папа, и все это было при мне, слава богу. Но профессия отнимает очень много времени. Я понимаю, что, понятно, дети вырастут, потом все равно мы остаемся там с любимым человеком из профессии там или ну кто как. Был у меня момент, когда я не захотел в первую жизнь поехать на гастроли. Я понимаю, что я не хочу, вот просто не хочу, я сижу, мне так хорошо, мне так классно, он что-то играет рядом, я там поел вкусное. Человеческая радость такая, знаете, я сытый, накормленный, поспал, вот он рядом возится, и я Просто хочу быть рядом с ним, никуда не бежать, не бодриться. Он просто надо, знаете, даже просто валяешься. Он там, папа, папа, давай, ты так, сыночка, нет сил, давай. И вот он сам собой, он сам по тебя подстроится, что-то рядом с тобой бегает, прыгает, а я понимаю, что мне надо ехать. Директор звонит: Женя, Женя, там ты, давай я. уже начал там, Маринка, давай, я прилечу там на день позже. Нет, там очень просили. Я понял, что я полгода бы назад, чтобы я сказал: давай на день перенесем, там все равно будет репетиция. Я там за полчаса все знаю, сделаю, там и в день-день выйду. Она: нет, они очень просят, Женечка, они переживают, надо заранее, чтобы ты приехал. То есть мне был раньше наоборот. Этот момент у меня в жизни наступил. Ну, как я так почитал много с людьми, когда же людям рассказываю, они говорят, начал взрослеть, когда ты начинаешь к относиться уже легче и спокойнее, и с долей иронии. Когда-то это были какие-то там, кому-то что-то доказать, там, самому себе. Потом какой-то, понимаешь, что это расходник топлива какой-то, слишком много его, и этих сил надо в другое русло. Мир намного интереснее, шире.
0: Я знаю, что ты из тех артистов, которые не любят слово «звезда». Ты себя так никогда не называешь.
1: Ну, это бред полный вообще. Ну, как бы, что под этим подразумевать, если мы подразумеваем какую- то звездность? Там сейчас, как говорят, модное слово celebrity. Ну, как говорится, вам не столько же столько же да. фекалий, как и в каждом другом человеке.
0: Но не у всех есть.
1: Поэтому, что я, ну что это что это за это все проходит люди не умеют ценить то что у них есть очень часто и вот это вот так называемое тщеславие в таком проявлении казалось бы может быть чтобы что бы за этим могло быть но это тоже проходит если даже не пить популярности то волна спадает и если сегодня ты говоришь у меня был такой период скажу откровенно но такой вот в плане вот я так конечно не выражался никогда я директору мог сказать там просто потому что не было времени но я не отвечал в таком духе ну что я молодец просто это было немножко по-другому преподнесено мы обычно отвечали так что не успеваем действительно могли не успевать потому что у меня съемок был, у меня было, когда было их очень много. Например, очень много даже было там на Первом канале, там и там, и сям, и там все. Мир, позвонили, к то программа. Ой, Марин, слушай, давай не пойду, там, Мир, говорю, давай не пойду. Я, говорю, я, я в спортзал не успеваю. Ну, просто что ты, ты хочешь свои дела какие делать, ты не успеваешь, да? А потом наступает период, когда волна спадает, эфира все меньше и меньше. Если ты не занимаешься только походами на эфир, да, если там, грубо говоря, была волна проекта, тебя зовут-зовут, потом волна спадает, если ты не можешь привлечь внимание уже телевидение своим творчеством, тут начинаешь заниматься уже, ходить уже по всем э, желтым этим самым. И ты начинаешь радоваться уже любому звонку. Ты начинаешь радоваться, что тебя на мир пригласили, что тебя пригласили на ТВЦ там, или еще на какой-то канал. Там. Ну, я сейчас называю даже федеральный канал, я не говорю там про местный. Потом может случиться следующая история, что у тебя и этого нет. И затем случается обычно обратная история у хорошего артиста. Возможно, этот гребень опять может слететь. И вот если умный человек, он, как правило, уже не возвращается на ту историю. Он всегда с большим удовольствием даст интервью и там, и сям, и, сам, и сам будет время.
0: У меня был в гостях продолжай немножко про звездность, мы его видим на экране телевизора одним таким вот, ну скажем так таким вот ну, сделанным. Да, да. Когда он приезжал ко мне на интервью, этот артист был совершенно другим человеком, то есть он он в жизни совершенно другой. Я и он говорил вообще. про вот эти грани, что приходится ходить на такие шоу, чтобы там забыть замешанным там в разных скандалах и прочих для того, чтобы быть на пике популярности. Ты согласен с этим или нет?
1: Нет, это его выбор, это его да, он сделал этот выбор в эту сторону, это еще один способ. Он выбрал этот способ когда этот гребень спал, вот я про это и говорю, что ты потом вынужден ходить и цепляться за популярность за счет там желтых трусов, за счет скандалов и так далее. Это один из вариантов, один из способов. Все нам близок, я его не осуждаю, но, например, это не мой вариант.
0: Творческая жизнь, твои планы на этот год, что планируешь, кроме, ну, про музыкальный театр ты уже сказал, что у тебя еще в планах, может, какие-то грандиозные проекты, про которые уже можно говорить?
1: Да не вернемся как раз к разговору по поводу семьи и переоценки, я вообще обнулился, я сейчас в таком немножко состоянии белого листа, последний, наверное, год, я убрал все свои планы, я убрал все свои амбициозные какие-то запросы, решения, и я, благодаря, кстати, вере, я понимаю, что жизнь уходит как бы это ни звучало, может быть, банально, там, 38 лет, и жить только планами или мечтами о какой-то карьере, о каких-то проектах, меня не отлетели. То есть я, по большому счету, всегда был, соглашался только на то, что мне было приятно. Я в этом плане счастливый человек, что то есть все свои решения, которые я принимал, я принимал сам, и потом, даже если что-то меня не устраивало, я за них отвечал, да, или там, если мне не нравилось, я выгребал потом сам. Я перестал что-то планировать, я стал получать удовольствие от того, что есть сегодня те проблемы, те радости, которые... Конечно, у меня есть, наверное, какое-то представление, как это может быть. Но реально вот на сегодняшний день я вообще не знаю, как повернется жизнь, потому что я примерно как бы вектор знаю, в какую сторону я, я двигаюсь, но я больше сейчас ничего не планирую, и мне от этого стало легче, потому что я стал радоваться тому, что мне предлагают сегодня, тому, что у меня возникают какие-то новые идеи. И я по-другому начал на свою жизнь смотреть, я понял, что это не только вокал, мне вдруг захотелось там еще вот этим позаниматься, это сделать, и я там начал в сторону бизнеса смотреть, я начал там еще какие-то вот такие вещи, как бы спектр своей жизни, я его расширил. Поэтому я не знаю, куда меня жизнь занесет там ближайшие несколько лет. Но вот так, чтобы каких-то телевизионных проектов их нет, предложений нет, там, и глобально даже не знаю как бы в какую сторону двигаться. Вот сейчас у меня планы в Калининградском театре попеть. У меня еще сезон романтики и романса, слава Богу. У меня там какие-то концерты нарисовываются. Там, следующий год там какие-то концерты в Израиле должны быть. Жизнь идет, и я, так скажем, в онлайне в таком.
0: Ну, это замечательно. Да.
1: Я начал смотреть в сторону кино. Я не знаю, там просто вот даже вот мне интересно, но чтобы мне было несколько раз когда мне были какие-то предложения, потом это все там приостанавливалось. И у меня сейчас был опыт на канале ТВЦ. Мне это очень понравилось. И как мне сказать, что есть есть потенциал подделать это.
0: Что за проект был на ТВЦ? На на ТВЦ мы
1: сняли новогодний такой мини-серия, которая была сюжет, история новогодняя, которая перебивалась музыкальными номерами разных певцов. Я сыграл там роль Евгения Кунгурова. Ну такой а-ля такой ну, такой Евгений Кунгуров, который, да, только немножко в утрированном состоянии там: да, дорогие друзья, я Евгений Кунгуров. Понятно, что это там ко мне на самом деле прям пилотного отношения не имеет, но. Мне очень понравилось, мне сам понравился съемочный процесс, немножко такой другой. Я сейчас хочу вообще свою жизнь творческую чуть подразнообразить. Вот буквально пока ехал, тоже обсуждал, может быть, будет возможность в каких-то драматических спектаклях поучаствовать, что-то повыходить. То есть в эту сторону тоже двинуться, потому что я очень много вокала за 20 лет. Понятно, что я от этого никуда уже не денусь, это как болгарка моя, знаете, которая всегда со мной и лежит, но я где-то так сильно переел этого, что мне хочется немножко отпустить. То есть я где-то даже от вокала устал уже, вот реально. Но понятно, что я это не бросаю, и я да. люблю это дело. Но я, у меня произошла переоценка, и я к этому стал относиться как к профессии. Как-то легче, что ли.
0: Ты сказал, что ты смотришь немножко в сторону бизнеса. Да. Что-то конкретное, или ты ну, пока думаю, еще только думаю, думаешь?
1: Думаю. Думаем, это момент такой непростой. Та моя часть личности, которую я, наверное... Как бы начало, знаете, как всплывать там какие-то из детства какие-то мечты или фантазии, которые были до вокала. Как только вокал появился, после этого в моей жизни все померкло. А ведь были мечты желания очень многие серьезные, которые, которые я не осуществил. Я вот сейчас так наблюдаю и читал об этом много говорю, ребят, кому, кому под 40 наступает какая-то такая глобальная переоценка. Потому что ты вдруг понимаешь, что ты вот это я сделал, сделал, там я самоутверждался, там это добился. И я вдруг понимаю, что я еще вот это не сделал, а, а кажется, я это очень хотел. М-м, вот что я, я не сделал, что-то мне прям захотелось. ANOTHER LOOKING AT FIGHT outs мне захотелось там, бизнесом позаниматься. Вообще хочу побольше времени как-то освободить. Хочется вот спортом позаниматься побольше. Я там всю жизнь...
0: Ты я, же бегаешь я, много, я, да?
1: Я занимаюсь спортом, но он получается у меня такой, знаете, в раздел поддержки здоровья и там более-менее формы. Но мне, к сожалению, никак не получается выкроить так режим, чтобы я прям вот ту форму... Может быть, я ленивый, там я не знаю. Может быть, там или наоборот слишком. Вот слишком много все связано с вокалом, который меня просто выдергивает по времени. Я хочу сейчас так немножко раскидать, чтобы я все-таки успел какие-то еще части своей, своих желаний или там планов осуществить я хочу там покрепче накачаться я хочу что-то еще проделать мне понравилось вести в последнее время я пять лет назад отказывался а в последнее время стал получать удовольствие от того что я веду
0: а что ведешь
1: очень много официальных мероприятий я, там, с папкой красиво голосом говорю я даже не думал везде жизнь как меняется там многие интересы которые то, что тебе было там, интересно последние там, 10-15 лет, друг начинает приобретать некую такую... Ну, вот как вот наедаешься какой-то еды, ты понимаешь, что она у тебя все равно есть, да, базового там, мясо, гречка, рис, да рыба, вот базовые вещи, они в тебе есть, а вдруг тебе захотелось, там не знаю, какие салаты поделать, вдруг захотелось, не знаю, попробовать поголодать или там, ну вот как-то вот так. У меня сейчас такой период в моей жизни, я сейчас абсолютно на позитиве, наоборот, мне очень нравится, потому что я, вот эта легкость отношения к моей профессии меня так освободила немножко. И я вдруг понимаю, что жизнь интереснее, красивее и полноценнее. И еще кое-что не сделано, и хочется сделать.
0: Сейчас очень модно среди артистов, ну и среди популярных людей открывать общепиты со своим громким, звучным именем. Кто-то активно в этом участвует, кто-то просто дает имя бренду. Не хотел бы что-нибудь подобного? Для этого
1: нужно, во-первых, имя серьезное. То есть Евгений Гунгуров это не громкое имя, поэтому этим надо заниматься и быть прикованным. Это имеет место быть немножко в другом, в других планах. У нас есть есть планы, связанные тоже с с питанием, только немножко в в другом русле. Я очень, кстати, хочу... Попробовать. Мы там с сестрой, моей старшей сестрой, у нас была такая мечта. Мы хотели э, некий такой семейный бизнес, чтобы общий был такой, знаете, как скажем. Мы хотели построить свой какой-то отель на берегу моря. И в эту сторону тоже мы сейчас думаем. Не знаю, пусть это будет маленький там домик, еще что-то, где будет свой ресторанчик внизу, вот чтобы вокруг этого крутилась семья. Как-то вот так, знаете, чтобы там, я грубо говоря, вот просто помечтать, да, как в американском фильме. Чтобы это был общий счет, и каждому члену семьи просто там раз в месяц что-то капало. Я там воспользовался своим ресурсом может быть, там где-то финансовым, где-то, может быть, с кем-то договориться, порешать. Сестра тем, что она живет и будет этим заниматься, родители, то, что уже там, не знаю, встретят старость. То есть, вот какой-то вот в таком направлении думаем. Я пока не знаю, сложно, потому что возможностей перед пандемией было побольше, и финансовых сейчас сложно. Но вот один из из вариантов, кстати, тоже рассматриваем, думаем и будем двигаться в эту сторону.
0: Туристическая сфера, да, 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 как раз сейчас очень процветающая. Как раз недавно делала сюжет, вот говорят, что туристическая составляющая в прошлом году на 30% практически выросла, так что.
1: Это такая, скорее, возможность уже второй половине жизни там родителей и твоей сплочить опять семью. Когда, знаете, вот наступает момент у родителей, когда они всех вырастили, все разбежались и начинают заниматься своими делами. А родители как будто эти несколько, там, 15-20 лет опять заново познают друг друга. И вдруг наступает момент, когда и дети взрослые, слава богу, и родители. Хочется успеть, чтобы это как-то еще, еще объединило. Потому что, ну, мини-отель такой, это такая благодатная история, когда летом могут съезжаться все.
0: Спасибо тебе большое за интервью, Жень. Вот ты как человек новый в Калининграде, но при этом зная город. Чтобы ты, приехав в город, спросил бы, например, у тех, кто здесь живет очень долго? Ой, но ты вообще относишься к человеку тому, кто ты любишь сам познавать, да, получается, через прогулки, через... Экскурсии – это не для тебя, скажем так.
1: Нет, я люблю экскурсии, но вот у меня такие вещи, как экскурсии, например, и там поход в художественную галерею, там, все, отнимают энергию. То есть я начинаю включаться в процесс, да, мне интересно, я узнаю, я люблю это. Но я люблю, когда я подготовлен, мне, например, заранее говорят, Женя, у нас с тобой будет график, и потом будет встреча с Валерием Ивановичем, да, или там это-это, что я понимаю что это же все эмоции, это все общение, должно там, там, физически, потом просто уже там репетиции, тебе у тебя уже было и ты начинаешь понимать, что ты, ресурсов очень много. Почему ты, кстати, еще говорят о том худой, потому что растраты это же колоссально. То есть ты там приезжаешь в город, город репетиция, 4 часа с оркестром, интервью, там еще что-то, концерт. Это сейчас к чему? По поводу экскурсии. потому да. что я люблю очень экскурсии, но когда, например, мы куда-то приезжаем, я говорю: если будет экскурсия, мне скажите, в этот день тогда ты когда настраиваешься, то есть ты начинаешь тебе говорят, куда ты пойдешь, ты можешь почитать, чтобы немножко в курсе что У меня во время экскурсии очень много вопросов возникает. И мне потом интересно докопаться до истины. Что-то, если что-то мне не стало неизвестно, я. Я начинаю в этом брыться, узнавать. А чтобы у людей я спросил, да не знаю, чего у них спросить счастливы ли они, хорошо ли у них все, в порядке ли они, здоровы ли они. Как-то, наверное, вот так. Я... Ну, может быть, вопрос такой задан. Мне просто интересно, здесь так распределяется тоже мнение. Из трех городов какой выберешь, Янтарный, Светлогорский или Зеленоградский? Мне интересно, кто скажет. Наверняка из десяти опрошенных будут все три варианта.
0: Да, это точно но Я, вот я, я соглашусь бы. с тобой полностью по поводу Зеленоградска да, Последнее да. время Зеленоградск для меня Топ-топ А был когда Светлогорск да. Да. Последний вопрос да. такой Три вещи, которые ты взял бы с собой в путешествие в Калининград Это не обязательно может быть материальное
1: Я бы обязательно взял свитерочек с зонтиком да.
0: К слову о переменчивой погоде в Калининграде
1: Я бы взял номер телефона какой-нибудь компании, где арендуют машины И неделю свободного времени. Супер. Спасибо большое. (свят) У меня
0: сегодня в гостях был оперный певец Евгений Кунгуров. Путешествие продолжается. Приезжай.